0: eu vivo esse momento
1: lindo Foi um convite bastante inesperado para mim. Eu inclusive recusei assim de saída, só que depois pensando com os meus botões, pesando os prós e contras, confesso que me dei conta de que podia ser uma boa. O fato é que a Vera, minha colega de trabalho, colocou na cabeça que ia sair da casa dos pais para morar sozinha, porque eles andavam, sabe, pegando demais o pé dela. Aí me propôs morar junto com ela pra gente dividir as despesas. Lembro dela falando, eu já tenho até uma casa em vista, viu Marina? Inclusive, fica aqui bem pertinho da firma. Quer dar uma passadinha lá comigo? Dá uma olhada? Eu já conhecia a Vera há muito tempo. Éramos amigas. Mas, repito assim, na hora, recusei, porque, não sei, não, não tinha nem pensado no assunto. E não estava nos meus planos sair da casa dos meus pais, ficar gastando dinheiro com coisa que, pelo menos, naquele momento, para mim não tinha necessidade. Segundo ela, essa casa que ela tinha visto tinha dois quartos, já estava mobiliada, ou seja não teríamos de comprar nada, o valor do aluguel também não era exorbitante, assim, exagerado, só que mesmo assim, na hora, quando ela veio conversar comigo, não fiquei interessado. Depois, no entanto, pensando melhor e enfim, e comecei a me imaginar ali, sabe, batendo as asas da casa dos meus pais, cuidando da minha própria vida, aquilo começou a me a me tentar, digamos assim, né? Essa ideia meio que começou assim a me deslumbrar, imagina, conquistar a tão sonhada liberdade. Na época, lembro que eu estava com 24 anos e não tinha namorado. O fato é que pensei, pensei e já no dia seguinte, assim que encontrei a Vera na firma, perguntei se o convite estava de pé, ela naturalmente falou que sim, só que tinha um porém. E quando ela me contou que porém era esse, confesso que voltei a ficar desanimado. Como você falou que não estava muito afim, eu acabei chamando a Daiane, ela vai me dar a resposta hoje. Aí caso ela resolva dividir o aluguel comigo, e caso você também ainda queira, a gente vai ter que ver como é que fica, né? A questão dos quartos, porque como eu te falei, só tem dois quartos. Puxa vida, bom, roupa minha, né? Que não aceitei ontem. Bom, nesse caso, deixa quieto então, tá? Vão vocês duas, pra falar a verdade, eu ainda nem tinha decidido nada mesmo. Largue mão, boba. Claro que você tinha decidido. Não tivesse, não vinha falar comigo. Se você também quiser, cabe muito bem nós três lá. E o melhor de tudo é que vai ficar mais em conta, dividindo as despesas por três, já pensou? O fato é que fui amadurecendo a ideia, né? E me deslumbrando cada vez mais com aquela sonhada liberdade, imaginando como seria a minha vida se tudo desse certo. No fim, a Daiane acabou desistindo e eu então me decidi a ir morar com a minha amiga. Só que naturalmente não foi assim uma coisa tão simples. Em casa, por exemplo, foi em um pé de guerra meus pais ficaram implicando, não queriam que eu me mudasse, acredite quem quiser, mas teve gente da nossa família que se meteu, parentes, alguns insinuaram que eu e a Vera tínhamos alguma coisa entre nós, olha, vê só se tem cabimento, só que não tinha nada a ver, éramos só amigas, né? Enfim, eu cheguei a rir quando tocaram nesse assunto. Olha, é para se ver a cabeça vazia de determinadas pessoas. Bom, resumindo, acabamos nos mudando e depois de instaladas, eu e a Vera resolvemos fazer um social para estrearmos a nossa nova casa. A ideia era chamarmos apenas o pessoal ali da empresa. Alguns outros amigos, assim mais chegados, mas nenhum parente. A casa tinha uma churrasqueira na parte dos fundos. E deixamos tudo combinado para acontecer naquele sábado. Pensei que, aliás, pensamos juntos, né? Em bancarmos a carne né, do churrasco, a comida. E os convidados levariam as bebidas. E olha, saiu melhor do que encomenda. A gente se divertiu tanto. Alguns, inclusive, acabaram dormindo ali mesmo. Foram se amontoando no sofá, nas camas, e no dia seguinte, ainda aproveitamos as sobras para fazer alguma coisa para o almoço. Um desses colegas que chegaram a dormir ali na casa foi o Luiz. Estranho, porque a gente já se conhecia há uns dois anos ali na empresa, mas nunca fomos assim muito próximos. E já na noite anterior, durante o rasgo, ele se ficou perto de mim um tempão conversamos muito e descobrimos e antes não era possível né descobrir isso porque a gente nem conversava mas acabamos descobrindo que tínhamos muitas coisas em comum e com ele acabou dormindo ali tomamos café da manhã juntos depois ele inclusive ajudou a limpar a bagunça ficou também pro almoço enfim sabe não vou negar essa nossa aproximação mexeu um pouco comigo Inclusive, um pouco antes de ele se despedir para ir embora, acabamos trocando até um beijo. O clima ficou favorável, aí ele tomou iniciativa e eu não recusei. Na verdade, ele queria mais do que simplesmente beijos. Mas eu, naturalmente, que me controlei. Pedi que ele fosse devagar. Mesmo assim, deu para sentir que tínhamos uma química um com o outro aliás a minha amiga também acabou ficando com o um colega nosso o Cláudio, só que eles acabaram indo até o fim se trancaram lá no quarto bom, acho que não preciso nem dizer o que deve ter acontecido, apesar de não chegarmos nesse ponto deu para sentir que ficou aquele gostinho de quero mais entre mim e o Luiz na segunda-feira por exemplo quando nos encontramos ali na empresa, rolou aquela troca de olhares, assim, intensa. Ele veio até mim, me cumprimentou com um beijo no rosto, perguntou como eu estava, se tinha dormido bem. Olha, que coisa, até certo ponto estranha, porque eu nunca imaginei que fosse acabar me envolvendo com um colega de trabalho, sabe? E muito menos um cara que, repito, nos dois anos que convivemos ali na firma, a gente nunca tinha trocado mais do que um bom dia, oi, tudo bem? Nunca, mas veja só, acabamos marcando de conversar depois do trabalho e nos beijamos de novo e ao longo daquela semana ficamos juntos todos os dias, até que na sexta-feira fizemos o serviço completo, digamos assim eu também não consegui me controlar. Aí fomos lá para casa, nos trancamos no quarto, como tinha acontecido aquele dia, com a minha amiga, né? Minha amiga que não não quis esperar muito, né? E e já fez o serviço completo naquele dia mesmo. Eu por ser assim, sei lá, eu sempre fui meio meio tímida, meio recatada nesse tipo de coisa, resolvi controlar, mas chegou naquela sexta-feira, e aí realmente não teve como. Fomos para nossa casa, para minha casa, e aí acabou acontecendo tudo. Na verdade, ele passou a noite toda ali comigo. E olha, uma coisa eu preciso falar. Ele era um cara assim, como que eu vou dizer? Um cara assim, muito atencioso na cama. Acho que nunca tinha me sentido assim, é, tão feminina, né? Nos braços de alguém. Isso naturalmente que mexeu comigo, mexe com qualquer mulher. Tanto que não ficamos só naquela primeira vez. Começamos a ficar juntos direto. O fato é que ele despertou mais do que simplesmente desejo físico. Um dia a Vera, inclusive, veio me perguntar, escuta Marina, e, e esse teu lance aí com o Luiz, é pra valer ou vocês são só se divertindo eu vi que ele passou a noite aí com você de novo então a gente ainda não conversou assim muito claramente sobre isso mas sei não viu amiga se bem eu me conheço acho que eu tô começando a me apaixonar ele é tudo de bom sério? bom, pelo jeito então vale a pena investir em alguma coisa assim mas tô achando que sim quer dizer, vamos ver né? A gente está só no começo, se conhecendo melhor. Aliás, e você com o Cláudio? Ah, entre nós não tem nada sério não. Nenhum de nós quer se prender a ninguém. Aliás, você sabe muito bem que eu sou do tipo que pega, mas não se apega, né? E aquilo era a verdade mesmo. Eu nunca tinha visto essa minha amiga namorando sério com alguém. E olha que eu já a conhecia há muitos anos. A gente já se conhecia tão bem que éramos realmente muito amigas, quase irmãs. Já nos conhecíamos antes mesmo de ela começar a trabalhar ali na empresa. Foi ela, aliás, que me indicou para o novo chefe. Enfim. Depois de um tempo, o nosso relacionamento, meu e do Luiz, a gente conversou, né? E decidimos levar mais a sério. Para minha alegria, ele me pediu em namoro. E eu, naturalmente, aceitei. Até porque, naquelas alturas, já não tinha mais dúvida de que estava gostando dele para valer. Volta e meia, a gente marcava de sair os quatro, para nos divertir. Eu e o Luiz, a Vera e o Cláudio. Apesar de ele não ter esse um namoro propriamente dito, né? e ela inclusive saía com outros e ele também devia sair, mas apesar disso era um cara bacana, né? E ela também sabia que não era a única na vida dele e ninguém falava nada, não havia cobrança entre eles aliás, por causa disso, eu não gostava muito quando o Luiz saía para tomar uma cerveja só com o Cláudio pelo fato de o Cláudio ser solteiro também, né? Descompromissado às vezes, em vez de sairmos, e a gente pedia uma pizza, né? Um vinho e ficávamos ali os quatro em casa conversando, escutando música. Olha, eu nunca imaginei que a minha vida fosse mudar tanto depois que decidi morar com a minha amiga. Sem dúvida nenhuma, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, principalmente por causa do Luiz. Eu estava gostando dele mesmo para valer. Ao longo dos meses, Fizemos outros churrascos ali em casa. A gente chamava a galera, ou então fazíamos um jantar apenas para as famílias. Era tudo tão gostoso, sabe? Foi uma fase, assim, muito boa da minha vida. Vez outra. Eu acabava dormindo lá na casa dos meus pais, né? Para matar a saudade. Batia aquela saudade do colinho da minha mãe. E eu ia até a casa dela. E acabava passando a noite lá mesmo. Ainda bem que o Luiz entendia, não era de reclamar quando eu fazia isso. Se bem que era só de vez em quando, até que um sábado eu fui conversar um pouco com a minha mãe, até avisei o Luiz, falei que iria dormir lá mesmo, só que na última hora, não sei o que deu na minha cabeça, acabei mudando de ideia, liguei para ele, para ele me buscar de carro, mas o celular do Luiz só dava desligado. Até estranhei. Cheguei a pensar que ele pudesse estar tá aprontando na rua. Se bem que ele vivia esquecendo de botar o aparelho para carregar, de modo que não devia ter nada demais. Ele sempre foi assim, eh, meio desligado em relação a essas coisas. O que, que eu fiz? Acabei indo para casa de ônibus mesmo. No caminho, liguei um monte para ele, para ver se ele queria dar uma passadinha lá em casa, para a gente se ver, Mas continuou dando só fora de área, ou desligado. Fazer o quê? O jeito era chegar, deitar e dormir. Só que assim que cheguei em casa, me deparei com o carro dele, estacionado ali no quintal. Isso é a coisa mais estranha do mundo. Aliás, não sou o dele, mas o do Cláudio também estava ali. E como as luzes da casa estavam acesas, logo imaginei que estivessem todos ali bebendo, conversando, que o Luiz, inclusive, estivesse ali me esperando já fiquei até mais feliz quando vi o carro dele ele devia ter imaginado que eu não iria dormir na casa da minha mãe e sei lá resolvi de ficar ali, me esperando enfim enfim eu fui entrando já passava das 11 horas da noite de todo mundo que importava era que a gente ia dormir abraçadinho uma hora ou outra só que não escutei nenhum barulho ali na sala embora a luz estivesse acesa e não tivesse ninguém ali conversando como eu imaginei somente depois que abri a porta e que entrei foi que eu escutei assim um ruído esquisito vindo do corredor e olha não vou negar eu gelei porque era o um barulho muito sugestivo assim de Aquele ruído característico. Sabe, coisas meio que sussurradas assim. Cama se mexendo? Ué. Pensei comigo mesmo. O coração já na mão. O que está que acontecendo? Cadê o Luiz? Cadê todo mundo? Meu corpo todo amoleceu de repente. Porque o barulho. Vim exatamente do quarto da Vera e não era preciso ser muito esperta para imaginar o que devia estar acontecendo ali, naquele quarto. Fui caminhando pelo corredor, me segurando na parede, de tão tonta que eu estava com medo até de cair, até que cheguei diante da porta. Estava fechada. Peguei no trem e tremendo dos pés à cabeça escancarei aquela porta é a cena com a qual me deparei nunca mais vou conseguir apagar da minha memória ainda que eu viva cem anos estavam os três ali naquela cama completamente nus roupas espalhadas por todo lado latinhas de cerveja embalagens de camisinha juro pensei que fosse me dar um troço quando entrei por aquela porta e dei de cara com a Vera o Cláudio e o meu namorado os três em cima da cama na maior bagacerice olha eu fiquei tão chocado que tentei balbuciaram umas palavras, mas a voz não saiu, ficou presa na garganta. E quando me viram ali diante da cama, eles naturalmente ficaram assustados, se afastaram assim como a Vera, ela foi a primeira, sabe? A puxar o lençol para se cobrir, como se adiantasse alguma coisa. O Cláudio ficou parado, impassível, olhando para mim com aquela cara de pateta, enquanto o Luiz foi juntando a cueca que estava no chão e tratando de se vestir. Não sei por que tão rápido. Agora, depois que eu tinha visto tudo, qual era a pressa? Sabe quando você vê... Mas mesmo vendo com os teus olhos, você não acredita. Eu jamais podia imaginar que a minha amiga fosse se prestar a um papel tão ridículo. Ir para a cama com os dois ao mesmo tempo. E quando digo ao mesmo tempo, não é força de expressão. Fiquei chocada. Comecei a tremer, a chorar. E quando finalmente minha voz saiu, só consegui falar aquilo que é isso Luiz? Como que você teve coragem? E você Vera? Foi a situação mais bizarra, chocante e decepcionante que eu já presenciei. Se o carro do meu namorado não tivesse parado ali no terreno, eu com toda certeza não teria aberto aquela porta. Ia pensar que a Vera estivesse ali com o Cláudio ou com outro cara qualquer. Acabei indo até meu quarto e caí na cama aos prantos. O vadio logo chegou tentando explicar. Como se tivesse que explicar alguma coisa, né? Só que não quis ouvir nada. O que eu já tinha visto era o suficiente. A única coisa que eu falei foi aquilo. Não quero ouvir explicação nenhuma. E o seu safado, a única coisa que eu quero é que você vai embora, suma da minha frente e nunca mais apareça. Ele pediu perdão, chegou a se ajoelhar diante de mim, botou a culpa nas costas da Vera, só que convenhamos, que ele, o que que eu queria que ele, sabe, além de tudo que eu já tinha visto, sabe, ele ainda queria botar a culpa na Vera, é claro que a Vera tinha culpa, era também uma amiga da onça, mas não era só culpa dela, não. O que que ele estava fazendo ali? Mesmo sabendo que eu iria passar a noite lá na casa da minha mãe? A Vera, com toda certeza, não o obrigou a ir até o quarto. Ou será que os dois algemaram ele para? Não, isso não aconteceu. Ninguém é bobo. Depois que eles se foram, a Vera apareceu ali na porta do quarto com aquela aquela cara de pessoa que sabe não tem o que falar até porque falar o quê? Mas mesmo assim aparece pra pedir desculpa, né? Não tinha explicação. Nada do que ela pudesse me dizer iria apaziguar a situação. Olha eu quase voei no pescoço dessa mulher que até então considerava minha amiga. Se ela não tivesse saído do meu quarto, me deixado ali sozinha, acho que seria capaz de esganá-la. Claro que acabei voltando para a casa dos meus pais naquela noite mesmo. Já era tarde. Mais de uma hora da manhã. Mas eu já não tinha estômago para respirar o mesmo ar que aquela bandida. Nem mais por uma noite. Peguei algumas mudas de roupa. Algumas coisas chamei um carro de aplicativo e fui para minha casa. Aquela que se, que era sim, apesar de eu ter saído de lá, a minha casa de verdade. Onde moravam pessoas que me amavam de verdade e que nunca me trairiam. Ninguém entendou nada quando me viram chegando e de que jeito queriam entender. Principalmente aquela hora, né? Madrugada, quase uma e meia mas eu achei melhor não contar o que tinha acontecido. Falei apenas que estava voltando para casa. Claro que meus pais não são bobos, né? Eles perceberam que algo muito sério tinha acontecido, até pelo horário em que cheguei em casa. Foi o fim do meu namoro e também o fim da minha amizade. Me afastei completamente dos três. Eles que continuassem lá, com aquela safadeza, se assim achassem melhor, da minha parte, Nunca mais olhei na cara deles, nunca respondi sequer um bom dia. É claro que eu sofri, aliás ainda sofro, porque eu considerava a Vera minha amiga, repito. Sabe, Para mim, naqueles últimos tempos, ela tinha se tornado a irmã que eu nunca tive. Já o Luiz foi a maior decepção da minha vida. Os dois foram a minha decepção, porque eu podia esperar isso de qualquer um. Menos deles. Minha amiga, minha irmã e meu namorado. Ela trocou a nossa amizade e ele trocou o nosso amor por um momento de sacanagem. Não vou dizer nem momento de, de prazer, porque aquilo é sacanagem, não tem outra palavra. Né? Aquilo é sem vergonhice. Pelo menos para mim. Eles que continuem lá com o, o, o Prazer a Três, né? Isso foi o que mais me enojou, na verdade. Sabe? Os três e nada me tira da cabeça que aquela nem foi a primeira vez. Acabei, inclusive, saindo da empresa pouco tempo depois. Não tive estrutura para continuar tendo de conviver com aqueles três. Foi demais para minha cabeça. Me afastei, só que é aquela coisa, né? Não consegui esquecer o que me fizeram. Pra tirar da cabeça é muito mais difícil do que simplesmente sair do emprego ou mudar de casa é difícil é tão difícil que eu não sei se um dia vou conseguir isso assim completamente tirar aquela cena que às vezes mesmo não querendo se repete na minha memória A punhalada foi forte demais por isso que a ferida continua aberta doendo batejando, sangrando, me fazendo agonizar em vida.
2: Loving can hurt Loving can hurt sometimes Maior emoção
1: no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Fazia menos de um ano que eu e o Marcelo tínhamos nos conhecido. E olha, a gente se encantou tanto um pelo outro, assim. Logo no começo, a paixão chegou tão cedo que resolvemos morar juntos pouco tempo depois. Eu tinha uns problemas em casa, porque não me dava muito bem com a atual mulher do meu pai. Minha mãe era falecida já há algum tempo. E eu já estava mesmo planejando alugar um canto só para mim. Quem sabe chamou uma amiga para dividir o aluguel? mesmo que não tivesse conhecido o Marcelo, eu acho que teria dado um jeito de morar sozinho. E olha, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque a gente se dava tão bem, a gente gostava tanto um do outro. O Marcelo não era de Curitiba, sua família toda era de Pato Branco, não tinha nenhum parente aqui, de modo que até para ele me conhecer, foi uma coisa boa. Ele mesmo falava isso, no começo foi difícil, a gente teve de comprar tudo, móveis, eletrodomésticos, coisas de cozinha, do quarto, enfim, quer dizer, algumas coisas a gente ganhou e aos poucos fomos montando o nosso lar, alugamos uma casa bem pequena, quatro peças apenas, quarto, sala, cozinha, banheiro e deste modo fomos levando a nossa vida. Para se ter uma ideia, eu nem conhecia a família dele ainda, aliás, Pensei que as primeiras pessoas da família dele eh, eh, que, que viriam nos visitar seriam seus pais, só que não. Um sábado de manhã, para nossa surpresa, uma prima dele veio bater à nossa porta. Ela não estava sozinha, mas acompanhada do noivo. Naturalmente que eu não os conhecia, nunca os tinha visto. O Marcelo, inclusive, estava no banho quando ele chegou. E quando fui recebê-los à porta a prima dele me olhou assim, me mediu dos pés da cabeça, sorrindo, e, e perguntou, é, é, por acaso é aqui que mora o Marcelo? Achei esquisito o modo como ela falou comigo. Até o tom da voz que ela usou, mas confirmei. Aí me apresentei, né? e ela se apresentou também, apresentou um noivo que estava ali do lado. Resumindo, eu os convidei a entrar disse que o Marcelo tava no banho, mas que não ia demorar. Eles também eram lá de Pato Branco, estavam em Curitiba a passeio. O, o fato é que enquanto a gente conversava, eu fiquei ali me perguntando se o Marcelo sabia que eles iriam nos fazer aquela visita, digamos, até porque não tinha comentado nada comigo e quando ele saiu do banho, não sei, mas eu percebi que ele levou um certo susto, quando deu de cara com a prima e o noivo dela ali na sala, a bancados no nosso sofá. Ele inclusive falou, Michele, ué, você aqui? Nem sabia que você tinha o nosso endereço? Ela já foi se levantando do sofá e falou toda sorridente, e aí primo, como é que você tá? Então, eu consegui um endereço com a Paula e como a gente vinha precisados, esses lados, resolvemos dar uma chegadinha por aqui, né Vitor? O noivo dela confirmou. E aí todo mundo se cumprimentou. Só que não hum, sei, não hum, sei. Eu senti que o Marcelo hum, ficou meio ressabiado, sei lá. Como se não estivesse gostando daquela visita. De todo modo, fiz o que pude, né? Fiz de tudo para que eles se sentissem bem à vontade. Eles pretendiam passar aquela noite ali. E eu fiquei me perguntando como que eu iria acomodá-los ali na nossa casa. Repito, tinha apenas um quarto, somente a nossa cama. Conversei com o Marcelo, pedi que ele fosse ver se o vizinho tinha um, um colchão para emprestar, e ele voltou com um colchão de solteiro, desses de inflar. Olha, nunca na vida que eu iria deixar as visitas mal acomodadas. Por isso, resolvi ceder o nosso quarto para que eles ficassem ali. O Marcelo achou exagero. Disse que não precisava de tudo aquilo. Mas eu fiz questão. Os acomodei lá no nosso quarto, mesmo contra a vontade do meu marido, e cedi a nossa cama para o casal. E a gente ajeitou ali mesmo, na sala. Eu dormi no colchãozinho e o Marcelo ficou com o sofá. Era só aquela noite. Era o mínimo que a gente podia fazer para receber bem. No, no, afinal de contas, era parente dele. né? No dia seguinte fizemos um almoço gostoso e logo depois do almoço, cerca de duas horas, duas e pouco, eles se despediram e se foram. O tempo todo Marcelo ficou meio quieto, meio esquisito, eu notei. Tanto que depois que as visitas se foram, foi dar um jeito na casa, até porque pelo fato de ter dado atenção às visitas, nem tinha mexido com os serviços de casa naquele domingo, só que eles saíram, e eu resolvi dar uma ajeitada em tudo. fui até o quarto. Até que pelas tantas, acabei encontrando aquela calcinha. Sabe, tinha a coisa mais estranha do mundo atrás da porta. A calcinha naturalmente que não era minha. De modo que só podia ser da prima do Marcelo. Já que ele e o noivo tinham dormido ali no quarto. Pensei, ela deve ter trocado de roupa depois do banho e acabou esquecendo aquela peça ali atrás da porta. Confesso que fiquei até com um certo sabe enfim, nisso Marcelo entrou pela porta e eu então apontei a calcinha jogada ali no chão e falei assim, tô de brincadeira dá só uma olhada Marcelo, do presentinho que a tua prima deixou para você, ó. juro Falei aquilo assim na boa, de brincadeira, tanto que até dei risada, só que ele não gostou. Tanto não gostou que fechou a cara e para minha surpresa, falou uma coisa que eu não tenho nem coragem de repetir aqui nesse meu relato. Ele já estava esquisito, mas ficou ainda pior depois daquela brincadeira que eu fiz. Olha, ele nunca tinha falado comigo daquele jeito e muito menos utilizado aquelas palavras. Levei até um susto. Fiquei olhando para ele sem acreditar que ele tivesse dito aquilo. Nossa, Marcelo, também não precisa falar assim comigo, né? Só estava brincando. Juro que não entendi. O pior é que ele ficou daquele jeito o resto do dia. Eu me aproximava, tentava puxar assunto, mas ele continuava irritado. A gente sempre tinha se dado tão bem nunca tínhamos brigado assim a sério pelo menos não assim tão sério, de ficar de cara virada por outro, por isso achei aquilo assim tudo muito estranho será que ele ficou daquele jeito por conta daquela visita inesperada da prima do noivo? Bom, até então estava tudo bem, mas desde que topou com o casal ali na sala, que ele ficou estranho e depois quando eu fiz aquela brincadeira ele se irritou, se transformou e como ele tratava sabe, continuou me tratando do mesmo jeito pelas tantas eu acabei me cansando sabe, cheguei a brigar com ele e foi aí que o caldo azedou pela primeira vez na vida discutimos feio porque nem eu baixei a bola, muito menos ele e acredite quem quiser Acabamos até dormido em camas separadas. Quer dizer, em camas separadas é só modo de falar. Eu dormi ali no quarto e ele naquele colchãozinho na sala que a gente não tinha ainda devolvido pro vizinho. Se bem que eu digo que dormi na nossa cama, mas a verdade é que não consegui fechar o olho. Não consegui. Fiquei pensando, até porque eu a gente nunca tinha brigado assim sério, nunca. Foi a primeira vez. Fiquei meio virando de um lado o outro da cama e quando eu vi o dia já estava amanhecendo. Acordei com o corpo todo dolorido, como se tivesse levado uma surra. O Marcelo, inclusive, já tinha até saído pro trabalho quando eu saí daquele quarto. Pensei que a gente fosse fazer as pazes logo mas passamos toda aquela semana estremecidos, como se tivesse alguma coisa pesada entre nós. Mesmo ele tendo voltado a dormir ali no quarto comigo, não sei, parecia que não era a mesma coisa. Não era. Parecia que o ambiente estava carregado. Nós dois não parecíamos ser o mesmo casal. Agora, o pior era pensar que a gente tinha brigado por uma coisa tão tola. Saiu uma brincadeira. Só que ele não gostou. E no fim, ficamos daquele jeito um com o outro. No sábado seguinte, lembro que eu dei um pulo na casa da minha tia. Queria conversar com ela até para pedir um conselho. Desde que tinha perdido minha mãe, era com a tia que eu desabafava quando precisava. E eu contei para ela que estávamos estranhos um com o outro em casa, eu e o meu marido. Como também contei o caso da prima eh, dele e daquela visita, né? E o episódio da calcinha. E quando contei que tinha cedido o nosso quarto para eles dormirem, a tia regalou o olho e balançou a cabeça assim de um lado para o outro. Cedeu a cama de vocês para eles dormirem? Um tia deu. Uh, Emprestei, né? Você não devia ter feito isso. Alanis, a casa de um casal, a, e principalmente a cama do casal, é sagrada. É o tipo de coisa que não se empresta para ninguém. Mas tia, o que, que tem isso? Tem nada demais. O que, que a senhora queria que eu fizesse? Que acomodasse os dois no sofá? No chão? Minha filha. Você não sabe que tem gente que tem energia negativa? que não pode nem botar a mão numa coisa que já deixa carregado de coisa ruim, não duvido que foi por isso que você e o Marcelo se brigaram, se desentenderam, você não devia ter dado a cama de vocês para eles dormirem, nunca. Aliás, se eu fosse você, eu até trocar o chão, viu? Olha, eu fiquei de cara com as coisas que a tia falou. Depois, comentei com ela que também não estava conseguindo dormir direito, né? Que andava varando as noites, sem conseguir pregar o olho, e ela imediatamente retrucou. Você está vendo só? Eles deixaram o colchão cheio de energia negativa, minha filha. Vou repetir para você, isso é mais importante do que você imagina. Troque de colchão. Depois ela ainda acrescentou que o pastor da igreja que ela frequentava dizia que a cama do casal era sagrada, que não devia se emprestar para ninguém, e não era só a cama, mas outros objetos que o casal costumava deixar no quarto, tudo influenciava, tudo tinha energia, e a tia falou que o motivo de eu e o Marcelo termos brigado, só podia ser por conta disso, da energia negativa que ou a prima dele, ou o noivo, ou os dois, sei lá, tinham deixado ali. Mas será? Olha, eu fiquei tão pensativa, mas meio assustada também, né? E se fosse? E se fosse? Resumindo, apesar de nunca ter sabido desse tipo de coisa e ter ficado meio desconfiada, a tia acabou me deixando tão sugestionada que eu fiquei sabe, com aquela coisa na cabeça. Mais do que isso, ela acabou me convencendo a ir a uma loja, naquele mesmo dia, comprar outro colchão. Falou que eu podia comprar até parcelado, que ela emprestava o cartão dela, cartão de crédito. Quem não entendeu nada quando viu o caminhão da loja fazendo a entrega, foi o Marcelo. Lembro que no dia da entrega, eu já estava em casa e ele quando soube, até porque eu não tinha comentado com ele ainda, ficou bravo comigo. Por isso, nem falei nada, até para não virar discussão de novo. Falou que não precisava, e mesmo eu tendo dito que tinha comprado no o, o, o colchão do cartão da, da tia, mas, que que adianta comprar no colchão da tua tia? Vamos ter que pagar, né? Do mesmo jeito. Olha, nem comentei o motivo, porque senão ele ficaria louco, ficaria sabe? Por isso nem falei nada. Detalhe os entregadores deixaram o colchão novo e a meu pedido levaram um o velho que na verdade nem era tão velho pelo contrário, era praticamente novo. Se a tia tivesse razão, eu não queria mais aquela porcaria ali dentro da casa, né? Principalmente no nosso quarto e olha tem coisas que a gente não consegue explicar e muito menos entender. Sabe quando você tá com uma dor, aí de repente toma um remédio qualquer e a dor passa? Você fica pensando, mas será? Mas esse remédio é tão bom assim que logo passou a dor? Pois foi mais ou menos isso, não dizia que foi isso exatamente o que aconteceu comigo e com o meu marido, depois que eu troquei aquele colchão. Eu sei que muita gente pode achar que foi coincidência, mas eu juro que não. Já naquela noite mesmo, tivemos uma paz e eu dormi a noite toda. Vai entender? Eu não acreditava. Podia não ter nada a ver. Quem sabe eu tivesse ficado sugestionada, sei lá. Mas parecia, pelo menos para mim, que a energia ali dentro de casa era outra. Eu até liguei para tia no dia seguinte para contar e para agradecer. E ela só falou aquilo. Não te falei? Nunca mais ceda seu quarto e muito menos a sua cama para ninguém. Nem para parente. Não é todo mundo. Mas tem gente que tem energia negativa. Incrível. Mais do que dormir bem. Quando voltou do trabalho, depois de sair de manhã, a gente voltou a se entender, eu e meu marido. E eu pensei assim comigo, quer saber de uma coisa? É claro que foi isso, mas que se também não foi. Que seja, eu tenho que tirar isso da cabeça, deixar de lado. E realmente, fui assim pouco a pouco, sabe? Deixando mesmo de lado, aquele episódio, tanto da visita <risos> da prima, quanto daquela peça que ela tinha deixado ali atrás da porta e também da conversa que havia tido com a minha tia e a compra do colchão. Como eu já falei, eu ainda não conhecia a família do Marcelo. Na verdade, até aquele momento, por conta daquela visita, eu conhecia só a prima dela, né? E o noivo, que nem era parente. E quando chegou o final do ano, nós acabamos finalmente indo passar o Natal lá com ele. E olha, minha sogra, eu tinha medo disso, sabe? Embora meu marido dissesse que ela era uma excelente pessoa, eu tinha medo. Acho que toda mulher tem, né? De encarar a mãe do homem que a gente ama, mas minha sogra era um amor de pessoa, sabe? Uma mulher simples que me recebeu também ali na casa dela. Para minha alegria, a gente se deu bem demais. Lembro que já no primeiro dia, a gente ali conversando, pelas tantas, eu falei aquilo mas quando que a senhora vai nos fazer uma visitinha lá em Curitiba? Até a prima do Marcelo já esteve lá? Só falta a senhora. No que falei aquilo ela fechou a cara. Fez assim um, um semblante estranho. Aí olhou pro meu marido. Quem que esteve lá Marcelo? Não me diga que foi a encherida da Michelle. Ela fez aquela pergunta pro meu marido mas quem acabou respondendo fui eu, porque ele ficou mudo. Foi ela mesma, dona Gisele. Ele e o noivo dela estiveram lá, o Vitor. Né, amor? Essa mulher arregalou o olho e falou aquela frase que me deixou de cara. Noivo? Mas que noivo? Desde quando que aquela lá tem noivo? Me conta isso direito, Marcelo. Olha, eu ouvi aquilo e fiquei boiando, sem entender nada. Só que antes que eu perguntasse alguma coisa, a minha sogra ainda arrematou. Ela causou algum problema para vocês lá? Meu Deus. Até quando que essa menina vai ficar te perseguindo, meu filho? Não pode te ver feliz que já começa a te cercar. Eu fiquei só escutando e me perguntando em pensamento: que conversa é essa? O que, que significa isso? Nisso Marcelo fazou. Nisso, meu marido se manifestou. Mas olha, dava pra ver que ele estava muito, mas muito nervoso. A cara vermelha, a expressão assim preocupada. Ô oh mãe, vão deixar esse assunto pra lá, por favor. Só que nessa hora, quem retrucou fui eu. Não, peraí Marcelo, não vou mudar de assunto não. Agora eu quero saber da história completa. Que que tem afinal entre você e essa tua prima? O clima ficou pesado. Aí foi a vez dos dois se fecharem copos. Os dois ficaram se olhando, se encarando. Ele e a mãe dele e por mais que eu tenha insistido nenhum dos dois disse nada além daquilo que já haviam dito. Aliás, pela cara dela, a dona Gisele já devia estar até arrependida de ter começado a falar só que eu não dei um minuto de sossego para o meu marido. Enquanto ele não me contou toda a verdade, eu não saí do seu pé. Ele não queria contar mas depois de muita insistência acabou finalmente abrindo o jogo até porque não teve escolha o fato é que num passado não muito distante era mais ou menos aquilo que eu já estava imaginando depois daquela conversa esquisita da minha sogra com ele ele e essa tal de Michele tinham sido apaixonados um pelo outro. Chegaram até ficar juntos por um tempo. Só que de, desde que tinham se separado a prima dele vivia correndo atrás e atrapalhando seus relacionamentos. Não aceitava o fim do romance. Ele chegou a jurar a gente não tem mais nada um com o outro. Aliás, isso já faz muito tempo, só que ele não aceita. Por isso que eu não queria te falar. Tem nada a ver. Ele jurou que tudo era página virada. Aliás, eu perguntei se ela tinha tentado alguma coisa com ele quando esteve aqui em casa. E ele jurou que não, que nem tinham ficado sozinhos em momento nenhum. Só que apesar de ele ter jurado, não nego. Fiquei desconfiado. A pulga continua ali, atrás da minha orelha. Ele mudou. Quando saiu do banho naquele primeiro dia e viu a prima sentada ali no sofá. Mudou a cara, eu vi. Ele levou um choque. E depois, ainda ficou esquisito durante toda aquela semana fiquei me perguntando se ele não ficou de mau humor daquele jeito porque a Michelle tinha partido lá em casa com o noivo a tiracola será que não foi sei lá uma espécie de de ciúme enrustido quer dizer eu falei noivo mas depois eu sou que não era noivo dela coisa nenhuma né o tal de Vitor era só um conhecido mesmo assim será que não foi por causa dele que ele ficou tão zangado que virou a cara pra mim como se tivesse ficado com ciúme imagina o cara nem noivo dela era eu realmente não lembrava dos dois ter trocado um beijo um beijinho sequer ali pelo menos não na minha frente se bem que tinham dormido juntos na mesma cama né vai saber será que ela tinha vindo atrás do Marcelo só para infernizar a nossa vida era, meu Deus, que ela deixou aquela calcinha de propósito ali só pra, ou, ou quem sabe até tenha ido numa casa dessas que fazem trabalhos e sabe, eu, eu penso em tudo, tudo é possível principalmente depois de saber que ela nunca deu sossego pra ele depois que os dois se separaram e será que aquela Aquela coisa de energia negativa no colchão tinha mesmo algum fundamento? Sinceramente até hoje eu não sei. Só sei que não quero ver essa mulher na minha frente de novo, mas nem vestida de ouro, pelo amor de Deus. E aí dela, se tiver o topete de aparecer de novo aqui, sou capaz de enxotá-la por afora pelo cabelo, se for preciso. Tentou atrapalhar a nossa vida Tentou criar clima ruim para arruinar o nosso casamento. Só que no fim o nosso amor acabou falando mais alto. E para nossa alegria, logo depois que voltamos para Curitiba, descobri que estava esperando o nosso primeiro filho. A sorte tinha que melhorar, né? E quer saber? Foi uma compensação que eu aceitaria em qualquer situação. Porque Imagine um filho. Quer bênção maior? Existe maior alegria, felicidade maior, depois de tanta turbulência, do que ver o fruto do nosso amor desabrochando aqui no meu ventre?
0: Oh. And in what month, this clock never seems so alive I can't keep up, and I can't back down I've been losing so much time Cause there's you and me, and all other people Nothing to do Nothing the lows And dance you with me And all other people And I don't know why I can't keep my eyes off for you 98 What are the things That I wanna say Just aren't coming All right I'm tripping got my head spinning I don't know where to go from here cause it's you and me and all other people nothing to do nothing to prove and it's you and me and all other people and I don't know why I can't keep my And keep my eyes off for of you. What day is it? And then what month is clock now?